0: pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Lendo Por Aí, onde comento algumas histórias infantis e infanto-juvenis que eu tenho encontrado nos meus estudos e explorações. Eu sou a Monize e vamos iniciar hoje retomando o assunto do episódio anterior, sobre o livro Coraline. Eu passei a primeira parte do episódio explicando um pouco sobre o gênero do livro, para que fizesse mais sentido para você que tipo de história é Coraline e por que existem muitas pessoas que invalidam essas narrativas com a temática de terror, especialmente quando se trata de histórias infantis. Não está no áudio do episódio, mas é importante dizer que a definição do gênero Dark Fantasy causa alguma dúvida. E eu adotei e citei para vocês a definição apresentada por Ross Cavani no texto Dark Fantasy and Paranormal Romance, onde ela explora esses dois gêneros e distingue um do outro. Eu também menciono um trabalho de Jessica McCord. Esse trabalho se chama In the Darkest Zones. E nesse segundo texto... A autora Emma Cort fala sobre o livro do episódio anterior, Coraline, e contos de fada para o jovem leitor. E aqui ela pensa não no conto de fadas mais moderno, de final feliz, mas algo mais próximo do conto de fadas original e como histórias de terror, como um teor de aviso para as pessoas, ok? E agora... Feito esse adendo, passemos então para o livro deste episódio. Hoje eu vou comentar sobre Vida Sem Rumo, The Outsiders, uma obra escrita por S. E. Hinton. Essa é uma obra recomendada para leitores jovens e adolescentes. Esse livro não tem é, uma faixa etária específica a que ele é direcionado mas trata de temas como violência e questão de, questões de injustiça social, sem ser de uma forma intensa. Uma colega minha que trabalha com esse livro em aula nos Estados Unidos usa com jovens de 12 anos ou mais, então temos aí essa referência. Vamos agora discutir essa obra? Vida sem rumo foi lançado em 1967 e continua muito atual. Ele foi adaptado para os cinemas em 1983 e tem um elenco incrível de alguns atores que se tornaram bem famosos depois. Tipo Patrick Swayze, Tom Cruise e Emílio Estevez. Ele tem uma característica que está em vários dos livros que eu leio e releio e me chama muito a atenção. O tema principal dessa história é a temporal. Inclusive, eu selecionei esse livro por esse motivo. Porque a gente sempre vai poder se relacionar com ele. E é uma mudança e tanto quando a gente pensa nos adolescentes que estão no ensino médio. E têm uma demanda de se preparar para cursos, oportunidades. E acabam lendo livros muito antigos. Que nem sempre condizem com a realidade deles que exigem um esforço de rever o contexto da época para poder começar a entender as relações que existem na história. Vida Sem Rumo não tem esse problema. Ele é da década de 1960, lançado em um país que não é o meu, cujos personagens, alguns deles, talvez todos eles, têm contextos muito diversos do meu, mas que eu sinto que conversa comigo, e que deve conversar com muita gente. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa história. Vocês vão entender o que eu quis dizer com a temporalidade do tema. Vida Sem Rumo, The Outsiders, é a história de um grupo de meninos que vive num bairro bastante humilde da cidade. O protagonista se chama Ponyboy, Sim, ele se chama Ponyboy, o pai dele tem o hábito de dar nomes diferentes para os filhos. E ele é o mais novo da turma, com apenas 14 anos. Ele mora com os dois irmãos mais velhos, um de 16 anos e um de 20 anos. O irmão mais velho terminou os estudos e começou a trabalhar para manter a casa, porque os pais deles morreram de uma forma inesperada. E ele quer manter os irmãos mais novos, que são menores de idade, morando com ele. O irmão do meio desistiu dos estudos porque sentia que não conseguia se dar bem na escola e foi trabalhar num posto de gasolina. Ponyboy é o único que continua na escola. E aí, esses três têm também alguns amigos que moram na vizinhança. E nessa vizinhança, todo mundo tem uma história parecida. São meninos que apanham dos pais ou que tem pais que não ligam se eles estão vivos ou não, que fumam e bebem, que vivem em meio à falta de oportunidades e condições financeiras. São adolescentes, porque o mais velho é esse de 20 anos, que trabalham para se sustentar, alguns com passagem pela polícia. São meninos que moram na periferia, onde os jovens são chamados de greasers por conta da brilhantina que passam no cabelo. A classe média, que mora numa parte bem melhor da cidade, tem o um, um seu grupo de jovens também, claro, que são os, os chamados soshis, os jovens que têm carros incríveis e todas as oportunidades do mundo. É como pensar sobre os que têm vários privilégios em relação aos que não têm nenhum. Os greasers e os soshis são inimigos e quando se encontram, geralmente rolam brigas feias. O protagonista, Ponyboy, e um dos amigos do seu grupo, o Johnny, o seu melhor amigo, na verdade, eles são pegos de surpresa para um grupo de souches no meio da noite. Um deles tenta afogar o Ponyboy. E para escaparem com vida, o Johnny acaba matando esse souche que tentou afogar o Ponyboy. Os meninos se veem numa situação da qual é difícil ter qualquer perspectiva. Eles são pobres, eles são greasers, ou seja, são marginais, e eles cometeram um assassinato. Um deles é órfão, o outro sofre tanto em casa, apanha tanto, que seria melhor se ele também fosse. Será que a polícia estaria disposta a entender que foi legítima defesa? Eles fogem com a ajuda do grupo de amigos deles, e eventualmente conseguem limpar o próprio nome. Rola uma briga quase de retaliação entre Greasers e Socs, em resposta a essa morte do adolescente privilegiado. Tem outros personagens que morrem na história, não por conta dessa briga, e tem um final que é meio que uma interrogação no ar. E eu digo isso porque esses meninos passaram por essa dificuldade. Conseguiram provar que o episódio que levou à morte de alguém na verdade foi um ataque que eles sofreram. Mas e agora? O que que vem agora? Eles continuam sendo meninos da periferia, meninos sem voz, que muitas vezes se vêem forçados a largar os estudos. Jovens, para quem às vezes chegar até o final do dia, é difícil. Fica claro que a chance que eles têm de sair da periferia é por meio dos estudos, mas o próprio acesso deles é difícil. Eles não teriam sido atacados se eles morassem em outro bairro onde as pessoas não passassem tantas dificuldades. Será que eles têm condições de um dia não serem mais greasers? Essa não é uma vida que alguém queira ou escolha. É uma vida em que se nasce e da qual para muitos não há como escapar. A primeira coisa a se dizer sobre esse livro é que no seu lançamento a autora tinha 17 anos. Então ele nos traz de volta para aquela questão. A literatura para crianças e jovens é geralmente escrita por adultos, mas não nesse livro. É uma obra direcionada a adolescentes e escrita por uma adolescente. Tira um pouco a gente do dilema de que tem sempre um objetivo adulto por trás da obra. Em vez disso, podemos de fato apreciar o texto pelo que ele é. E é um senhor texto. Eu li a primeira vez, algumas semanas atrás, e me peguei pensando que talvez se eu tivesse encontrado como adolescente... Eu não teria me envolvido tanto porque eu fui uma adolescente presa dentro da própria bolha, sabendo que existiam realidades muito diferentes da minha, mas sem ter uma vivência ou uma experiência mais próxima que me trouxesse a possibilidade de empatizar com situações diversas de uma forma mais profunda. Eu procurava muitos livros como uma forma de escapismo. Fantasia era o gênero que eu mais lia. Realidade, para mim... Era o que eu via no jornal e já estava pesado demais. Eu não quero dizer nada com isso, tá? Eu estou apenas compartilhando uma experiência pessoal. Em momento nenhum eu quero significar que todos os jovens sejam alienados como eu fui. Eu reconheço o privilégio dessa alienação. O que eu quero dizer é que como adulta eu valorizei muito essa leitura. Porque hoje eu me relaciono com ela, com esse drama, de uma forma que eu consigo fazer conexões com a minha experiência pessoal, e se torna muito significativo. Esse se tornou um dos meus livros favoritos. E eu vou me adiantar e dizer que eu recomendo muito, tanto como uma leitura para jovens, quanto como um livro para quem já passou dessa fase. A colega que eu mencionei lá no início, que me deu uma referência de idade para esse livro, trabalha ele com alunos de 13 a 14 anos ela falou que as, as reações dos estudantes é de se encantarem com a história e depois se apaixonarem pelos atores do filme. E para falar um pouco melhor sobre esse livro, com um pouco mais de profundidade, vamos colocar assim, eu consultei o artigo de Lydia Wistisen, chamado Too Much Feeling. Vida Sem Rumo, The Outsiders, tem algumas análises já feitas sobre ele, que discorrem sobre consumismo, capitalismo, diferenças sociais, relações de poder, entre outras coisas. Mas o artigo de Wistesen foca nas representações de sentimento dessa obra. O livro saiu numa época, anos 50, 60, que realmente havia uma subcultura jovem da classe trabalhadora chamada Greasers, que eram adolescentes que passavam brilhantina no cabelo para imitar Elvis Presley. Era uma sociedade que vivia o pós-segunda guerra mundial, o consumismo, uma sociedade que estava questionando valores sociais, especialmente os jovens. Foi um momento em que se olhou o adolescente reconhe reconhecendo que ele tinha valor, em que os jovens começaram a lançar tendências e foram representados no cenário cultural. E então surgiram títulos literários sobre, segundo Whistison, jovens nervosos, no sentido de revoltados, raivosos. Vida Sem Rumo apresenta essa situação de conflito social com adolescentes que representam a idade em que os valores e o lugar social são entendidos, né? A gente pode ler essa narrativa de uma forma subversiva, entendendo que nesse livro existe um convite para desafiar essa violência entre classes, assim como o desafio de normas sociais e convenções. Como eu mencionei, Lydia Wistesen faz uma leitura desse artigo por meio de sentimentos, e ela comenta que a apresentação do protagonista já começa com uma descrição sobre como ele está se sentindo, sobre como ele se sente diferente das outras pessoas. Ele é o oposto do que se entende sobre masculinidade americana, porque ele não é frio, ou não, não está em controle das próprias emoções. O lado emocional dele ganha com frequência sobre os pensamentos. Esse grupo de meninos ao qual o Ponyboy pertence, na verdade, mostra afeição. Eles não têm bons relacionamentos com os pais, mas têm uns aos outros e tentam se mostrar presentes nas vidas uns dos outros. E essa falta de frieza é um conflito direto com a sociedade consumista que exige isso daqueles que vivem dela? O que o Sen ressalta é que são os greasers, mais os mais novos, que conseguem falar sobre os sentimentos, Ponyboy e o Johnny especificamente. E talvez a autora queira simbolizar com isso que esse é o futuro. O leitor implícito desse texto se identifica com Ponyboy, estando num mundo em que ele entende as regras e estruturas, mas não se enxerga como parte delas, discorda do papel que querem forçá-lo a ocupar. E, finalmente, nesse ponto, é importante dizer que, apesar de a narrativa não se passar do ponto de vista dos souches, os jovens da classe média, alguns desses jovens conversam com o Ponyboy e fica bem evidente que não é só para os jovens da periferia que a vida é difícil. Afinal, o pessoal da classe média também se comporta como se fosse uma gangue. Anda de carro pela cidade, bebendo, fumando, arrumando encrenca, especialmente com os greasers. É uma crítica ao que a sociedade consumista faz com todo mundo, inclusive com quem tem acesso aos recursos financeiros. Porque os jovens que têm tudo o que se pode pensar em termos de bens materiais, carregam com eles um vazio emocional, falta de atenção da família, assim como acontece com as pessoas da periferia, mas por motivos diferentes. Os souches têm pais que não sabem lidar com esses filhos, e por isso dão o que eles pedem, passam a mão na cabeça deles para tudo o que fazem. Existe exatamente esse diálogo. Um grupo de souches aborda o Ponyboy, depois de toda a confusão do assassinato, e quando o menino já conseguiu esclarecer a situação com a polícia. Randy, que é um dos Sochis, fala com o Ponyboy longe dos outros. O Randy se mostra triste com tudo o que aconteceu, talvez arrependido do papel que ele mesmo ocupou nessa disputa sem sentido entre Sochis e Greasers. E ele conta que o menino que foi morto fazia muitas coisas erradas, mas que ele era um adolescente carismático, querido até, e que muito do que ele fazia tinha a ver com chamar a atenção dos pais, que nunca estavam disponíveis para ele. E como quando ele fazia essas coisas terríveis, a reação dos pais era se esforçar ao máximo, acionar todo o dinheiro possível para fazer com que o problema fosse embora. Não havia consequências. Ou seja, os socios são meninos desesperados por afetos e que não encontram em lugar nenhum. Diferente dos greasers. Eles não têm o apoio dos próprios pares, porque com uh, os com Greasers o que se percebe é que mais forte do que qualquer outra coisa é o senso deles de amizade e de lealdade entre todos. Com os Socias parece que tem uma hierarquia que faz o grupo seguir um líder, meio que como forma de ser aceito talvez. Se eu quiser ser considerado legal ou popular, eu preciso fazer parte desse grupo. E por tudo isso, a leitura desse livro foi uma experiência ótima para mim e, como eu já falei, eu recomendo. Eu mencionei que eu fui uma adolescente que usava os livros como escapismo e eu ainda uso muito. Mas Vida Sem Rumo faz a gente entrar em contato com os próprios sentimentos, com essa estranheza que a gente sente com relação ao nosso papel na sociedade, ao quão difícil é viver nesse ocidente capitalista. Me fez sentir menos sozinha nessa minha falta de adequação. E vocês, o que acharam desse livro? Pareceu interessante? Bom, opiniões foram emitidas, então vamos encerrar por aqui. Obrigada por acompanharem o Lendo Por Aí. E sigam embarcando em mil aventuras dentro das páginas. Tchau, tchau!